0: 時刻は午前6時30分を回りましたおはようございますナナシのビバ世界さん始まりますこの配信は毎日一つの世界さんとその世界さんからイメージする世界さん言葉を私ナナシが勝手に紹介しておりますはい今日は9月3日ですね今日はですねカタールの独立記念日なのだそうです1977年のこの日、カタールがイギリスから独立したということで、えー、今日はですね、カタール国の世界遺産をご紹介しましょう。本日ご紹介するのは、アルズバラの高校遺跡です。はい、アルズバラということなんですけども、ええー、まあ、どうですかね。アルズムラってどんな意味があるのかなと思ったんですけど、ちょっとあんまりね、ここは深掘りできませんでしたね。はい。まあ、そんなね、遺跡があるんですけども、先ほども言った通りですね、カタール国にある世界遺産です。カタール国というのは、ペルシャ湾に接している、カタール半島のほぼ全域を領土する半島の国だそうですね。周辺には UAE であったり、バーレン、クウェートなどの国々が湾岸諸国っていうんですかね、いわゆる湾岸諸国を形成しているということなんですけれども、その始まりの様子を今に伝えているのが、このアルズバラの遺跡なのだそうです。アルズバラはクウェートの商人によって築かれて、インド洋とアラブ地域、西アジアを結ぶ交易の中心地として18世紀の後半から19世紀の初頭にかけて繁栄した都市なのだそうですカタールをはじめ中東といえばですね、まあ、今でこそオイルマネーで潤っているっていうイメージがあると思うんですけれども、えー、昔はねそうじゃなかったんですねかつては天然真珠の交易真珠の交易っていうのが主な産業だったそうですでその真珠の交易で栄えた港湾都市の一つがアルズバラということなんですけどもアルズバラは1700年代に最盛期を迎えましたそして真珠の交易で蓄えた富で、えー、城壁を作ったりその城壁と城塞に囲まれたモスクとか宮殿人々の住居そういったですね街並みが今でも残されていますアルズブラの街自体はそれほど大きな規模の都市ではないんですけどもなぜですねこうした小規模の商業都市が世界遺産に登録されたのかっていうとオスマン帝国であったりペルシアなどですねかつての大国の影響力が強いこの地において大国に組み込まれることなく独立した港湾商業都市としして発展したそういった歴史そういった存在であったっていう事実がその湾岸地域の独立国家の誕生に影響を与えていたといった点も合わせて評価されているということなんですね。でカタールっていう国は国として独立してからはまだ50年ほどしかたっていないんですけどもこの場所には古くから人が住んで生活していたっていうことも分かっているそうで今から5000年前には人々が漁、えー、をして漁業をしてですね生活していたというふうに言われています3000年前ぐらいに作られた、えー、人々のお墓からはですね東南アジアの影響を受けた陶器なども発見されているそうですペルシャ湾岸には先ほども言いましたカタール以外にもバーレーンとか UAE ですね。アラブ首長国連邦、クウェートといった国々が点在していますが、えー、まあこうした、ね、湾岸諸国の始まり、それがカタール、そしてアルズバラであるということなんですね。ペルシャン湾岸地域では紀元前から天然真珠の採集が盛んに行われていて、アルズバラはその交易拠点として18世紀に築かれたのだそうです。えー、真珠の交易で栄えたこの港湾都市アルズバラなんですけれども周囲を城壁といくつもの砦が取り囲んでいるんですねで1811年の紛争によって破壊されてしまって20世紀には人が住まなくなってしまったそうですでその後はですね残っていた石とかモルタルのがれきの建物っていうのが崩壊して次第に砂漠から吹きつける砂に埋もれてしまっていた。うん、ということで長い間忘れ去られていたという、まあ、そんな歴史でもあるそうですね。まあ、そういう遺跡なんだそうです、えー。そして近年ですね、この町のごく一部が発掘された史跡となり世界遺産として当時の姿を、ねえー、見るまでになったということです。え遺跡は宮殿とか、まあ、モスクとかですね、えー、中庭がある家とか漁師の小屋そしてまあ港で、えー、二重の防御壁ですねその他にも運河や墓地などの町の遺跡で構成されているそうなんですけども、えー、やっぱりあのね防壁が作られたっていうのは戦争もあったんでしょうけどね、えー、貴重な真珠を守るっていう意味もあったんでしょうか少し離れたところには砂漠の水源を管理保護するためのに築かれたとされるカラット村の城跡があるそうですねこの世界遺産の一番の見どころとなるのがその広大な砂漠の中に姿を突然現すアルズバラの要塞なんですけども、えー、ここはですね堀があったりその堀に囲まれているような形跡はなく方形の建物がポツンと立つだけだそうですね。で都市の中心として、えーまあ、何かしら要塞的な中心の中心の要塞の役割を持つとしてはちょっと規模が小さいなっていうことなんですけれども、えー、かつてはこうした城がたくさん都市の周辺に築かれていたということで大きな城があってその周りに町が築かれたっていうよりは、まあ、それほど大きな規模でない小規模な城がいくつか築かれつつ、まあ、相互に保管し合っていたっていうところですね、えー、まあんですかね軍事的な力を分散させたみたいな意味合いなんでしょうかだけど現在は唯一、このじ,じんまりとしてですね、取り出が、取り出跡が残るのみとなってしまったということだそうです。決してですね、この場所ね、派手な、派手な観光地ではないんですよね。うんえー、ですが、このアルズバラ要塞っていうのが一応、まあ、観光のスタートっていうかね、まあ、まずは観光客が目指すスポットにはなっているそうです。でそんなアルズバラの要塞から、西にまっすぐ1 5トルほど歩くと今度はアルズバラの市街地跡に到達しますでここに現存している建物はなくて、えー、もう完全な遺跡になってしまっていて町を覆っていた城壁の跡とか都市の、えー、建物の基壇などが、えー、残っているのみだそうですだけどやっぱりここもそんなに見どころがなさそうですねまあそういう印象を受けるんですけれどもね、うんえー、この世界遺産というのはですねどうなんでしょう、えー、それほどこう派手なものではないんですけども遺跡としての価値っていうのはやっぱりあの歴史を証明しているっていうところですねで一つ目が18世紀から19世紀の初頭にかけてペルシャ湾の政治的であったり人工的な地図っていうのを塗り替えていって周辺の大国の支配を離れ栄えた小さな独立国家として発展した。でやがて現代の湾岸諸国を出現させたこうしたね一連の湾岸都市の基盤の霊障になっているっていうところがその価値だと言われております。うん、18世紀から19世紀って言うとそんな遠い昔でもないんですよね。そこが、なんだろう、ずっと長い間埋もれたままになっていたっていうのもね、ちょっと不思議じゃないですか。ね、18世紀から19世紀程度の、えー、時代の都市がね、えー、完全に忘れされるっていうのはすごい、どんな背景があったのかっていうのはね、もしかしたらこの後お話しできるかもしれません。えー、そして、まあこの遺跡の価値。二つ目が、イスラム時代の初期から20世紀まで、この地域の主要な沿岸都市を支えた都市交易と、真珠採集の伝統の顕著な証言とみなすことができる点です。うん。なんかめちゃくちゃ、回りくどい言い方ですね。えっと、今この解説をしているのは、結構、うん、絞り出した価値絞り出しててるるなっていう感じはすすんですけどもね、えー、そういう古代からのねその真珠の採集と交易、うん、まあそういった伝統があったっていうのを証明しているっていうかねまあそれを伝えるっていう遺跡でもあるということだそうですね。でじゃあどこからそういう歴史とか真珠のところ真珠の話っていうのが、うん、読み取れるのかってう読み取れるのかっていうところはね、あんまりよくわかりません、私も。うん、まあまあ、いずれにしても、このアルズバラというのが、ピルシャ湾の他の公益都市とは、少し、えー、違う。まあ、比較的ね、短期間に建設されて放棄されている。うん、そして、まあ、そんな歴史をめぐって、砂漠の砂に覆われているっていう、うん、ことで、まあ、ある程度ね、まあ、残されているものもあるっていうことなんでしょうか。うんなんか喋っていてだんだんね、この世界遺産の価値っていうのにね、自信がなくなってきたなっていう感じなんですけれども。はい、ということで今日はですね、アルズバラ高校学的地区。アルズバラの高校遺跡という、ね、世界遺産をご紹介しました。ね、カタール国の世界遺産で、えー、城壁に囲まれた湾岸都市ということなんですけれども、今日ですね、この世界遺産からイメージする世界遺産言葉を、風が吹けば桶屋が儲かるっていうね、えー、世界遺産言葉にしてるんですけども、でこの風が吹けば桶屋が儲かるっていう意味は皆さんご存知でしょうかわ、えー、からなかったらちょっとそれぞれ調べていただければと思うんですけども、なぜこの世界遺産言葉にしたかっていうのは、これから話すんですね。はい。このアルズバラなんですけども、真珠の交易でね、えー、急速に発まあ、急速というか、真珠の交易が昔から行われていて、えー、攻撃交易でね、発展していっていたんですけども、それがね、ある時、急速に廃れていくんですね。はい。で、まあ、このアルズバラ、カタール国ですよ。日本から見ると、随分、遠くまあはるか遠くの砂漠の中にある都市なんですけど実はこの都市が衰退した直接的な原因っていうのが日本にあるそうなんですね、まあ、真珠といえばですけども、まあ、日本もね真珠の養殖めちゃくちゃ得意じゃないですか実は、えー、1893年ですね日本では三重県の阿護湾で初の真珠養殖がね成功しているんですねでそこで作られた真珠っていうのは品質も良くて養殖なので値段も安いんですよでこれが瞬く間に世界の真珠市場を席巻していったっていうふうにも言われておりますさすがですねまあ日本の技術力ということなんですけどもえー、まあでもいわゆる養殖っていうところで、その価値っていうのはどうなのか。うん。まあ、その辺はね、やっぱり議論の後にもなったみたいなんですね。だから、価値がもう本当に暴落したりとか、うん。まあ、これは偽物だっていうね、騒動なんかが、えー、あったり、もう裁判、はいその裁判まで行われたみたいなんですよね。まあ、そういうこの、養殖の真珠をめぐっては、まあ、吸ったもんだあったみたいなんですけども、結果的にね、これは偽物だっていう裁判において、天然も養殖も品質に全く差はないっていう、まあそんな判決が出たんですよ。ね。まあまあ、天然も養殖もそんなに、えー、品質に差はない。つまり、養殖も高品質だっていう話になると、あじゃあさ、品質変わらないんだったら、安いのでも十分じゃないですかっていうことですね。で、こうして養殖真珠の価値が高まったわけです。だからね、日本の真珠産業っていうのは、こんな経緯を辿って世界に飛躍していくわけですね。で、その裏で苦境に陥ったのが、天然の真珠でね、生計を立てていた国の人々ですよ。もう、ここまで言えばっていうことなんですけど、特に1930年代、食料自給率が低くて、真珠で稼いだ外貨で生活をしている人が多かったのが、クウェートなんですけども、まあ、クウェートにおいては世界え、世界恐慌の、ね、時期もちょうど重なっていたみたいで、えー、っとね、本当にガシシャが出るほど、大惨事となったなんていうふうに言われてます。そして、まあこのアルズバラですよ。ねだから、え、アルズバラってなんで、なんかある日突然砂漠に埋もれるほど、なんか捨てられたのかなっていう話なんですけども、まあ、最後にね、このアルズバラの産業にインドを渡したのが、まあ、日本の新珠養殖だったっていうことなんですね。うん。まあこれは結構ねなんかこう気持ちとしては複雑だなっていうことでもあるんですけどもねはる、まあ、か遠い日本でね行われていた、まあ、素晴らしい日本の伝統でもあるしうん、まあ、英知とも言えるんじゃないでしょうか、えー、天然の宝石この真珠の養殖がね、まあ、うまくいった大成功をしたのが日本だったんですけどもうん、まあその日本のね、真珠の養殖が、こういった他の国の歴史に大きな影響を与えたのかな。まあまあ、それ以外の理由も多分あったと思うんですけども、うん、まあ要因であるのは間違いないかなっていうことで、まあまあ、それがですね、風が吹けば沖屋が儲かるっていう話なわけですね。まあ、なんだろうな。風が吹いて、オキアが儲かるよりはもうちょっと分かりやすい道筋かなとは思うんですけども最初に思いついたのはねそんな世界遺産言葉でしたはいということで本日もここまでお聴きいただきましてありがとうございますでは皆様素敵な一日をお過ごしくださいね7しでした